Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Hemos pasado un tiempo muy lindo hablando y casi estrenando nuestras historias para este episodio. Pero antes de hablar y profundizarnos en, en todo esto, yo creo que debemos presentarnos. Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están? <risa> Muy bien, gracias. <risa> También a mi derecha, su Barón. Dios les bendiga. Y a su derecha, Emily Armstrong. Saludos. Y a su derecha, AJ Fry. Solo quería asegurar que estaba despierto. Apenas. Eso indica que, qui eso indica que quiere comer. <risa> Ella está ayudándonos eh, siempre, como cada 20 episodios. Debo hacerlo cada episodio, tal vez. Cada 20 episodios estoy diciendo a, eh, gracias a Nata que está editando y a Ella que siempre está grabando y mezclando podemos decir todo esto, ¿verdad? Entonces... DJ, eh, DJ. Sí, así es. DJ AJ. Sí. Entonces, eh, mira, Natalie ha tenido un impacto en, esta, en este eh, episodio, en este podcast. ¿Por qué? En el aniversario, no sé si están escuchando esto, en el aniversario, Natalie dijo, mis esperanzas para el futuro son que en algún momento solo tenemos un episodio sobre historias. Y yo, mm. en el momento, creo wow. que todos ustedes recuerden, yo estaba anotándolo como diciendo, es cierto, qué fácil, ¿verdad? No tengo que buscar un artículo, no tengo que escribir o, o analizar estadísticas ni nada. Entonces dije... Qué inteligente. Eso, eso. Dije, qué genio. ¿verdad? Qué facilidad me está dando. Sí. Entonces, sencillamente vamos a contar historias. La idea es, y yo he dicho a, a, a la gente aquí, a los siervos, que las historias tienen que ver con la iglesia, con misiones y especialmente con cultura y el impacto eh, en la cultura, ¿verdad? Vamos a iniciar con cosas, creo, cosas chistosas y después vamos a hablar un poco más de la transformación que Dios hace en ciertos momentos o en comunidades, ¿verdad? Bueno, dicho esto, ¿quién quiere iniciar entonces con su historia? La que propuso. <risa> Bueno, específicamente, eh, mi historia, una de mis historias. Porque <risa> tiene muchas. Tengo muchas. <risa> es, eh, va muy relacionado a algo que mencionaban anteriormente sobre el lenguaje y cómo es. A pesar de que somos países a veces que estamos bien conectados, tenemos un lenguaje un poquito diferente. Y recuerdo que en mi último viaje a Puerto Rico me pasaron a recoger en el ferry. Y bueno, yo entonces estaba hablándole a mi amigo cómo había sido impactada, o sea, cómo me había, que me había mareado mucho y utilicé mucho una palabra que no voy a decir. <risa> Por respeto a mis hermanos boricuas. <risa> Pero yo la mencioné mucho porque aquí es tan normal, es súper normal, es como, ay, me pasó esto, ay, me pasó lo otro, ay, ajá. Y cada vez que yo mencionaba esa palabrita, yo solamente lo veía él como guiñando el ojo, así como... Ay, yo, ay, me duele. Ay, Le quiero decir algo, pero no puedo. Y bueno, él tiene algún un asunto con su ojo y dije, bueno, tiene... Le tic? te dan un tic. Sí. 
<risa> Ay, Dios. ¿Y qué sucede? Que ya llegó el momento de estar yo con los pastores de una reunión que íbamos a tener con relación al comp. Y antes de salir a la reunión, viendo él que ya tenía todo el camino, <risa> diciendo y repitiendo la misma palabra. Bueno, mira, eh, esa palabra aquí no la use, por favor. Vamos a estar con pastores. <risa> Conmigo no hay problema, pero vamos a estar con pastores. Y yo, ay, no puede ser, no puede ser. Que esa palabra de como, sea como algo así para ustedes. Así que traté de como resetear mi mente para que no decirla. Sí. Pero resulta que en la reunión Titán. ellos comenzaron a decir otra palabra que para mí era... Oh, yo, entonces la que tenía el tic de fuera yo como, ay, ay, ay. y los pastores incluso en las prédicas yo me quedé ay Dios ay, señor perdónalos porque no saben no saben lo, no, no que, lo que hacen así es ay pero también entendí que que algo normal verdad de su cultura que tengo yo verdad que adaptarme sí. porque yo era la persona que estaba ya visitando así que eh, traté de controlar el tic y disfruté bastante todo Gracias. y todos los que están escuchando quieren saber la palabra, pero no vamos no, a cometer no, no, este no, no, error sí. otra vez. Escríbanle a Natalie. Sí. Me escriben y le digo. Natalie.gmail.com No lo escriban porque no sé quién tiene Natalie.gmail.com Alguien va a recibirlo y decir ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, sigo yo. Yo estaba en Perú en, una, en un viaje misionero y me dijeron que hay una delicia ahí que se llama el conejillo de India. Creo que eh, aquí en Dominicana tal vez es algo parecido como un hámster. Okay, okay? Sí, sí. Un hámster. Uh -huh. Pero imagínense, hay personas que tienen hámster como mascota. Uh -huh. ¿sí? Y hasta en Estados ah, Unidos. Yeah. De sí. hecho, Emily está sí, mostrando claro. una foto sí. aquí de, de un, de un eh, conejillo de India. Ya Pero, podemos valorar esta historia. Sí, <risa> sí. Entonces, ellos dijeron, sabemos que tú eres extranjero y todo, pero... ¿Todos van a estar comiendo esto? ¿Tú quieres también? Pues claro que sí. Yo dije, a, aprendí que debo comer lo que todos están comiendo. Y más si es delicia para ellos. Entonces decidís, claro, claro, entonces sírmelo, sírvemelo. Entonces al final vino y ellos tenían que romper, quebrar los bracitos, las, las, las patas, ¿verdad? ¿Por qué? para ponerlo en la parrilla. Entonces, imagínense, llega y todavía la cabeza está ahí y todo, y los dientes están saliendo así y él está enojado. Y fue como si él había saltado de un avión con paracaídas, porque estaba así con las patas rotas y estaba así y llegó así. Entonces, yo sé que los Ustedes que no están, lo están viendo, pero los bien chistoso. Tal vez debemos usar eso sí, cuando claro. estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Ya tenemos cámaras y todo. Pero mira, llegó así y estaba enojado. Bueno, tú estarías enojado también. Entonces, estaba, estaba así. Yo empiezo a usar el tenedor, a sacar la, la carne. Termino, supuestamente, y ellos me dicen, pero no has terminado tu conejillo de India. Y yo digo... No, pero, pero ya está terminado. Y yo miro a sus platos, es que no había yo comido la cabeza. Entonces me di cuenta que tenía que sacar lo que estaba en la cabeza, tenía que comer todo esto, y al final, sin mentir, amigos, sin exagerar, en lugar de usar palillo para limpiar sus dientes, quitaron, quebraron 
una de estas patas y usaron las garras, así se llama, ¿Sí? usaron las garras para limpiar sus, sus dientes. Imagínense, yo estaba mirando a todos y fue wow. como este conejillo estaba eh, este, ya, ya con su patita saludándome. De todo, esta todo, vez, ¿verdad? todo es útil. Sí, y yo dije, bueno, por lo menos... No, tengo que admitir, no lo disfruté tanto, pero por lo menos dije, tengo muy buena historia después. <risa> y valió la pena solo por la historia, sí. ¿no? Sí, yo creo que muchas veces personas quieren enseñarnos su, su cocina, su sazón mm. y cosas así, ¿verdad? Pero cuando fui a la India, ellos querían honrarnos a nosotros y hacer algo bien americano, ¿verdad? Y fue dentro de 10 días de estar ahí, entonces todavía ellos estaban conociéndonos y nos decían que iban a hacer una pizza para nosotros. La pizza no fue algo muy normal. Yo estaba en un pueblito en la India, no estaba en una ciudad grande. Entonces ellos por lo menos sabían que era la pizza. Entonces ya para nosotros después de 10 días de estar ahí, estaba pensando, ay, qué rico, una pizza excelente, porque ya toda la comida ha sido muy diferente por 10 días. Nos están trayendo una pizza. Y cuando lo pusieron ahí en la mesa, ellos habían hecho una pan. Ellos comen una pan que se llama chapati y hicieron como la masa de la pizza de esa masa de chapati, lo que es muy diferente. Es más como una tortilla, ¿verdad? Entonces hicieron la masa con todo esa, ese chapati y encima había puesto un poquito de queso, ni sé qué tipo de queso era, porque en la India no, no comen la, el queso, ni sé en dónde lo encontraron, ¿verdad? Pero pusieron un poquito de queso y para la salsa roja, en vez de hacerlo con tomate, ellos pusieron un ketchup que estaba encima de la masa. Entonces, chapati con ketchup, con un poquito de queso, que sería queso, un cebolla, pero crudo, no estaba cocinado y un poquito de carne de chiva que estaba encima. Y ya nuestro equipo de nueve personas universitarios, ¿verdad? Estamos allí y ellos nos habían enseñado que debemos comer todo lo que está en, en la mesa, ¿verdad? Entonces todos nosotros estamos comiendo, pero con una cara de es que no me gusta, pero lo vamos a comer porque ellos sacrificaron para ponerlo y ellas... Estaban tan contentas de que comimos toda la pizza, lo sirvieron otra vez, como seis días después. Y yo recuerdo pensando, Uf. ay, ¿qué hago con eso? Cuando estoy comiendo algo que no me gusta, van a pensar que me gusta toda la comida. Sí. Y fue una lección misionera que todavía no he resuelto. Es cierto, porque tú comes todo. Yo he estado en casas donde digo, tengo que comer todo. Y después ellos interpretan esto como, ay, comió todo. No quiere más. Ay, señor, tengo otro plato. Chistoso. Bueno, ah, es interesante cómo... A ciertas cosas como tan sencillas como estas, ¿verdad? Como comer, como hacer ciertas cosas de la vida son diferentes en otra cultura. Y bueno, dentro de... Mi país, cuando yo inicié en el área de las misiones, pues fue una misión rural, no fue una misión urbana. Entonces, pues yo venía de ciudad y todo. Para mí era también nuevo aprender la forma de hacer la vida en, en, en el área rural. Y yo me preparé así como psicológicamente. Hablan dialectos, este, tengo que aprender cómo se saludan, que no se tocan las manos. Las mujeres siempre tienen que tener faldas. Pensé en muchos aspectos de la cultura externos, pero no pensé en otras cosas como de formación o que son parte natural de la vida, ¿verdad? Entonces, Sociología misionera. 
Entonces, bueno, es un poquito eh, chistosa la historia. Ay, me da pena. Dale, dale, dale. Entonces, justo inicio como eh, mi ministerio y empiezo a hacer como un recorrido por las comunidades rurales donde voy a ministrar, conocer los pastores y todo. Y voy con a, amigas que me acompañan y me van como enseñando todo, ¿verdad? Cómo hacer la vida, cómo caminar en las montañas, cómo la comida y todo, todo lo nuevo que estaba aprendiendo. Y una de las cosas que aprendí o que me marcaron muchísimo fue que en un día conocí cinco estilos. ¿En un día? <risa> en un día, cinco eh, inodoros diferentes. Oh. Mm. Yo nunca había visto <risa> wow. algo así, ¿verdad? Entonces, mientras íbamos de comunidad en comunidad, era más diferente. <risa> Yo pensé que por decir que conociste cinco inodoros diferentes... Que tú estabas enferma o algo así. No, la cosa fue que yo decía, no, aquí no voy, me espero a la siguiente ah, comunidad. Oh. Pero en la siguiente comunidad era otra sorpresa. Oh, okay. Porque no sabía cómo utilizar el inodoro. Entonces, okay. imagínense, el primer inodoro era un rectángulo largo que me dijeron mm. que era para dos personas. Ay, dos personas. Y el no rectángulo sabía. de amor. Ese acompañante. Y no sabía cómo se utilizaba a la derecha o a la izquierda. Entonces dije, gracias, me espero. Cambiamos de comunidad y llego a uno donde es una madera en el piso, pero tiene un, un orificio muy grande, pero muy grande que podías ver todo <risa> abajo. Entonces me asusté y dije, me voy a caer en ese hoyo grande. Y también dije, voy al siguiente. Y pasamos, cambiamos de comunidad. Y luego me encontré con otro inodoro que tenía dos orificios. Era como de la medida más o menos normal, pero tenía dos orificios como para que... Bueno, no sé cómo logran eso. Deben de tener muchos años de práctica para tener Ay, buena dirección. <risa> Porque eran dos orificios muy pequeños. Entonces, tampoco quise en ese. Dije, bueno, ya el siguiente... Íbamos en un viaje así como rápido, ¿verdad? Entonces dije, ya en el siguiente voy y encontré otro baño que parecía como una torre. Oh, y no supe cómo se subía. Era muy alto <ríe> que los pies quedaban colgados. <ríe> Aparte de que no vi papel. Y dije, no sé cómo se usa tampoco este baño. Así que de los cuatro baños que vi, la última opción que me dijo mi amiga, bueno, el más común es el aire libre. Entonces, <risa> ese no falla, ese no falla. Todo, todo es un baño. Y es lo que usé, sí, porque no supe cómo usar los otros baños. Me y di no cuenta. No podía aguantar cinco horas sí, más. más. Ya, ya wow. después de tanto dije, no sé cuántos baños diferentes voy a encontrar, así que es lo mejor. Pero me pareció muy interesante porque hay cosas como que no conectamos y pensamos que uh -huh. es igual, pero esto es parte de la formación, ¿no? Desde uh -huh. niñito, cosas que te enseñan en tu casa, cosas que para ti son normales, pero para ellos era normal, para mí me asustó. Sí, sí. Cuando yo fui a, a la India, yo tenía que estar en un tren por 12 horas, entonces fue un tren que podíamos como dormir en la noche y había un baño en el, en el tren y yo estaba pensando que el baño en el tren va a ser como un baño en un avión uh -huh, o un baño un, que como... está en un, un bus, ¿verdad? Que, que está yendo por otro lado. Pero cuando me metí en el baño, yo vi, estamos en un tren que está moviendo. Es igual a lo que estabas diciendo el segundo baño de un orificio bastante grande y solo con dos patas como para poner sus pies, ¿verdad? Y 
podía ver los rieles del tren que estaban moviendo mientras que estábamos en el baño. Y yo recuerdo diciendo, ¿aguanto? ¿12 horas? No creo que aguanto. Pero fue muy difícil porque wow. el balance en un tren cuando está tratando de hacer pipí aún. Es como yo le dije a mi compañera cuando regresé, si tú puedes aguantar, todo el viaje, mejor que aguantes. ¡Qué extraño! Bueno, eh, vamos a cambiar el tema entonces. Eh, gracias, Suje. Lo siento, amigos. Y, es cultura. Sí, así es. No, no, hey, algunos están escuchando por primera vez y están diciendo, pero de verdad, ¿qué tipo de podcast es ese? Pero, eh, Bienvenidos. Pero yo creo que sí eh, tenemos un poquito de tiempo para compartir también historias de impacto, ¿verdad? Donde Dios hizo algo grande. ¿Hay alguien que quiere? No sé, José Luis, no hemos escuchado mucho de ti. ¿Tienes tengo, una historia? Sí, tengo una historia. Eh, recuerdo que en los tiempos del terremoto que sucedió en nuestro país vecino, Haití, convocamos una especie de ayuda a varios ministerios y pastores. Y en esa ayuda yo pude participar como, como ayudador, auxiliar o, o fiel. Y nosotros fuimos a Haití a llevarle esa ayuda y nosotros distribuimos esa ayuda por diferentes lugares. Fue muy impactante ver la necesidad que había en ese momento y fui muy tocado por, por lo que estaba viendo eh, en, en esa parte, en la parte de compasión, en la parte humana, fui muy tocado. Pero hubo algo que me impactó, algo espiritual que sucedió eh, cuando estuvimos en el culto. Y fue que conocimos a una señora, que ella era líder de, de esa congregación. Y yo recuerdo que la persona que no estaba traduciendo en Haití, hicimos una especie de compenetración muy, muy buena. Y él me estaba contando la, la historia de ella como, como ministra, como... como mujer de Dios, de oración, de ayuno y todo eso. Y me contó la historia de que su hija de dos años había muerto y que ella se trancó eh, o se encerró en una habitación con su, con su niña de dos años a orarle al Señor para que el Señor le devolviera la vida a su hija. Y uno piensa, ¿cómo? Entonces él me, me contó. Y yo le dije, pero en realidad... Logró, dice él, sí. Ella duró cuatro días encerrada en, en ese lugar orando a Dios para que Dios le devolviera la vida a su hija y Dios le devolvió la vida wow. a la niña de dos años. Pero cuando él, yo le digo, y su niña está viva, dice él, y ella la tiene ahora mismo. Y él me dijo, sí, yo le dije, pero ¿cómo, cómo yo puedo ver? O sea, yo necesito ver esto. Uh -huh. Cuando ella fue a la iglesia, después de otro culto que estuvimos, otra reunión, en la iglesia ella llevó a su hija. Y él me la presentó. Me dijo, mira la niña de la señora. Tenía, ya tenía eh, como un ojo que no estaba bien, porque ya estaba en el proceso de decomposición eh, wow. in, increíble. Eso fue impactante para mí. Y yo quedé, yo cuando veo, yo dije, Dios, y quedé muy impactado en esa ocasión cuando vine y yo dije, wow, señor, verdaderamente en un país como Haití, 
que hay mucho, mucha brujería, mucho vudú, que el vudú como, como religión gobierna mayormente en Haití. Tú tienes gente con ese nivel de fe, ese nivel de espiritualidad, para tú responder a la fe de esa mujer y ella poder tener su hija a esa dimensión. Eso fue para mí impactante porque dije, dije wow, Dios tiene en otros países... Dios tiene en otros lugares gente que no conocemos, que tal vez no están, no están en la pantalla, que tal vez no están eh, en Facebook, no están por, 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 por YouTube, no están. Y, y esas personas tienen unos niveles de fe y de historia y de experiencia con Dios que Dios dentro de su comunidad eh, lo tiene como, como estándar de, de que de que su poder se manifiesta, de que Él es verdadero y de que Dios hace cosas grandes con la persona. Realmente para mí fue muy impactante. Sí, realmente es impactante cómo Dios nos habla tanto a través de otras culturas y precisamente de eso, eh, la, la historia que, que tengo, que a mí me, me impactó demasiado y, y obvio tengo que hablar de India, es una cultura que, es, que cambió mucho en mí y yo fui específicamente a India por el Congreso de Tercera Ola mm. Y algo que me, me gustó bastante del Congreso es que fueron bastante intencionales en hablar sobre los países de acceso creativo. Y yo sí había escuchado anteriormente, ¿verdad?, sobre que sí, hay países donde no se puede hablar libremente sobre el Evangelio. Lo, tenía esa como idea, pero fue completamente diferente escucharlo de personas que lo viven y, y escuchar sus testimonios. Y estar ahí en ese momento fue bastante confrontante. Fue en el momento como que me senté a meditar en sí, como todo esto y mi cabeza de momento se comenzó a llenar de tantas preguntas, ¿verdad? De cómo un misionero puede, cómo, cómo es la estrategia para un misionero en, en un país así, donde no puede hablar con libertad sobre el evangelio y aún más, cómo es la vida del convertido, esa, ese nativo, o sea, cómo va a empezar a vivir luego de ser nueva criatura y aceptar a Dios como su único y suficiente Salvador. Pero yo de verdad no pensé que iba como a a ser aún más confrontada. Después de tercera ola, tuvimos un tiempo de emisión en Nueva Delhi. Nos movimos de Hyderabad a Nueva Delhi. Fueron solo cuatro días para mí. Y estuvimos ahí sirviendo con niños. También tuvimos la bendición de poder compartir con la JNI de, de Nueva Delhi. Incluso pudimos hacer el programa para ese, para ese culto, ese sábado. Y... Recuerdo que una de las actividades que propusimos fue nosotros contarle a los nativos cómo fue nuestra experiencia de introducción a su cultura, cómo, lo, cómo había sido todo eso, pero también un momento para conectar. Queríamos saber de ellos, cómo es para ellos todo. Y recuerdo eh, esta niña pequeña, 16 años, tenía para entonces, que, que quiso tener ¿verdad? Ese, ese momento de testimonio y, y comentar cómo había sido su vida luego de recibir al Señor como su Salvador, cómo sus padres la habían botado de su casa, cómo empezó a vivir sola, cómo ya de momento no tenía a nadie con ella porque había decidido y había, estaba convencida de que era Dios lo que ella quería para su vida y en su casa no era recibido. Y en ese momento yo escucharla, de verdad que fue, mi corazón se llenó de, de tantas cosas Muchísima pregunta, muchísima confrontación, mucho enojo, debo decir, tristeza por ella también, porque no entendía cómo era posible que un padre, una madre, rechacen a su hija solamente porque creen en algo diferente, porque no practican el, el hinduismo en este caso, ¿verdad? 
y tienen una creencia diferente y tienen un Dios, ¿cómo es posible para mí, verdad? También sentí mucha rabia de, de ver esa necesidad de ellos de querer hablar de Dios, de Jesús a todo el mundo y, y tener esa restricción, esas limitaciones y uno que tiene tanta libertad para decir yo le sirvo a un Dios maravilloso se avergüenza muchísimas veces y, y me quedé así como con tanta confrontación y lloré mucho y, y tanta cosa y, y me quedé como que Dios mío enséñame enséñame a amarte de esa misma manera amarte sin importar quién me acepta no me importa, sin importar si me rechazan, si, si no tengo nada, si lo pierdo todo, porque tú eres Dios, mi sanador, mi sustento, mi refugio, eres absolutamente todo lo que yo necesito y contigo lo tengo absolutamente todo y, y en ti es que me encuentro y si no te tengo a ti, yo no tengo nada, o sea, ¿qué me importa? Todo lo demás, si no te tengo a ti, yo tengo absolutamente mm. todo. Ese fue un momento de verdad Gloria. demasiado Gloria decisivo en mi vida. Yo dije, Dios enséñame a amarte de esa manera, enséñame a amarte sin condición y muéstrame, ¿verdad?, cuál es ese camino. Yo quiero ser como esa niña de 16 años, yo quiero ser así, así de decisiva y, y aun cuando muchas personas son importantes para mí, que no me importe eso más que mirarte a ti y amarte a ti. Y quizás ella ni sabe el impacto que ha tenido en ti, ¿no? Pero en el cielo sí, sí van a poder disfrutar voy a un tiempo. Mucho. Sí, sí. No, y hemos visto un cambio en ti, Nati. Gracias por compartir esto. Yo creo que Tercero Ola fue un como antes y después, ¿verdad? Bastante. Parte aguas de, de donde tú puedes decir, Dios estaba llamándome antes. No es que Él empezó ahí, uh -huh. pero fue donde tú empezaste a ver el mundo muy diferente, ¿no? Hemos escuchado, claro, nos hemos reído y hemos disfrutado el tiempo, pero yo creo que estas últimas dos historias han dejado un, un sabor muy lindo en, en, en nuestros corazones, nuestras, nuestras mentes. Y yo quiero terminar ahí. Honestamente, eh, este tiempo, gracias, Natalie, por, por proponerlo. Y yo creo que vamos a hacerlo más. Eh, primero, porque tenemos más historias chistosas y locas, <risas> pero también tenemos más historias sobre cómo Dios obra en otras culturas y obra en momentos críticos, difíciles. Entonces, eh, vamos a hacer esto otra vez. Pero, eh, Emily, si ellos desean tener seguimiento, eh, eh, tal vez, alcanzarnos, eh, hablar con nosotros. ¿Cómo pueden hacerlo? En la página de Facebook, lo que es Siervos Inútiles Podcast, también nos pueden encontrar en mesoamericagenesis.org y también nos pueden seguir en Spotify. Cada vez que hay un nuevo episodio, vamos a aparecer allá. Compartan ese episodio con otro. Bueno, si, si, si creen que quizás no es el, el, el primer episodio, pero yo creo que puede ser un, un buen episodio, ¿verdad? Para algunas personas. Compartan con otros. Bueno, yo creo que hasta ahí entonces. Somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.